0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch, Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Einen wunderschönen Sonntag und damit herzlich willkommen beim Literatursenf. Es ist Folge 66 am 22. August und damit gehen die Grüße raus nach Fulda. Patrick, <lacht> ja, einen, wie geht's Ja, einen
1: wunderschönen Sonntag allen Hörern und Hörerinnen und äh, ja, auch dir, Julian, einen wunderschönen Sonntag. Und willkommen zu dieser Folge 66, du hast es schon richtig gesagt. Wie es mir geht, mir geht's gut, weil wir heute über ein sehr tolles Buch reden werden, das ich schon lange irgendwie so ab und an mal erwähnt habe und ähnliches. Aber ja, ich bin ich, ich freue mich auf die Folge und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich hoffe, du bist auch gespannt. Über was reden wir denn heute? Ich habe es ja schon gesagt. Bin sagt. tatsächlich gespannt.
0: Es geht um äh, Brave New World von weiß nicht von wem. Das musst du mir
1: leider sagen. Von dem guten Aldous, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aldous Huxley. Okay. Der ist äh, 1894 geboren und 1963 am 22.11. gestorben. Fun fact, weißt du, was an diesem Tag noch passiert ist? Ich habe das Datum schon wieder vergessen. 22.11.1963. Hm, muss man das wissen? Nee, das muss man nicht. nicht aber es, ich, wir, wir wohnen nicht in den USA, da muss man es, glaube ich, nicht wissen. Das ist der Tag, an dem John F. Kennedy ermordet wurde. Oh, ja. okay. Crazy. Ja, also was ein Zufall, ne? Ja, es geht heute um Brave New World. Jetzt meine Frage an dich wieder. Kennst du dieses Buch? Äh, ja und nein. Ja und nein. Okay. <lacht>
0: also ich kenne es insofern, als dass du mir ungefähr schon 237 Mal davon erzählt hast. Mhm. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht gelesen oder habe auch nur, beziehungsweise anders gesagt, ich habe gar keine Ahnung, um was es geht. Ich glaube, es ist eine Dystopie.
1: Ja, je nachdem, wie du das Buch siehst, ist es natürlich eine Dystopie oder eine Utopie. Also das ist die große Frage, die das Buch auch aufwirft und was er auch zeigen möchte mit seinem Buch. Also die grundsätzliche Frage, die über diesem ganzen Buch steht, für alle, die das vielleicht lesen müssen in der Schule oder lesen wollen, ist, ist es eher wichtig, frei zu sein oder glücklich zu sein? Uff, sehr philosophische Frage ja, diese, irgendwie. diese philosophische Fragestellung stellt sich Huxley in diesem Buch und er zeigt vor allem, also er hat drei große Themen, die es, um die es ihm in diesem Buch gibt. Das ist einmal die The Final Solution for Humankind, also wie wird die Zukunft der Menschheit aussehen, also was ist die Lösung für unsere, ja, für unsere Zukunft, die mhm. wirft er in diesem Buch aus, er konstruiert eine Gesellschaft, die quasi die Lösung der Zukunft ist. Und das Ganze verbunden in, mit dem Rise of Consumerism. Also man nimmt einfach den Kapitalismus und den Konsum und spielt das Ganze perfide durch. Also mhm. man bringt das auf die ja, absurdesten Bahnen. Die Massenfertigung ist ein sehr großer Punkt in diesem Buch. Und zwar fängt es an mit der Massenfertigung von Menschen. Massenfertigung. Genau. also das Buch, okay. <lacht> das Buch spielt fünf, äh, 500 Jahre in der Zukunft, also 2540 ungefähr, hat das Ganze dann stattgefunden. Und es spielt, also sie reden immer von einer Jahreszahl und sagen dazu AF. Also wir, wir befinden uns ja jetzt auch nach Christus, also weiß mhm. ich, wie diese Abkürzung genau heißt, aber AF bedeutet einfach After Fall. Und äh, ja, der Erfinder der Massenfertigung, der Mr. Ford mit seinem Modell T, ist auch wie so ein Gott in dieser Welt. Also, alles, wenn, wenn man sagt so, oh, oh nein, oder oh, oh scheiße, ist gefühlt, dann sagen die Leute immer, oh Ford, oh my Ford oder sonst oh, was. Also wow, ich, echt. Ja, ja, es ist alles <lacht> niedergebrochen auf den Ford und die Erfindung der ja, Fließbandfertigung. Und das hat man von Autos. Weggemacht und das Ganze auch auf Menschen übertragen. Und das ist auch mit dem, wie das Buch anfängt. Es fängt damit an, dass Studenten eine Fabrik in London besuchen, die ja dafür zuständig ist, die Bevölkerung zu kontrollieren und genug Menschen zu produzieren. Block gesagt.
0: Okay. Ja. S Hört sich weird an. <lacht> es, ist,
1: es ist sehr, sehr weird, aber es ist in gewisser Weise auch faszinierend, wie detailgetreu er das beschreibt. Also es gibt in dieser Zukunftswelt oder in dieser in diesem Weltstaat, den er da beschreibt und den er da konstruiert, gibt es ein Kastensystem für die, in die die Menschen eingeordnet werden. Also es nach griechischen mhm. Buchstaben ist das Ganze von Alpha bis Epsilon, also Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Und jede Kaste hat eine spezielle Aufgabe. Also Alpha mhm. steht ganz oben. Die sind für kognitive und Führungsaufgaben gedacht. Und dann gibt es da noch äh, Unterschiede zwischen Alpha Plus und Alpha Minus. Und ich glaube, Alpha, normal Alpha gibt es auch noch. Das Alpha Max <lacht> Pro. Genau, Alpha Max Pro. Bei äh, Beta ist es das, das gleiche. Da sind dann auch, es sind noch kognitive Aufgaben, die die machen müssen. Wir müssen noch ein bisschen nachdenken und ähnliches. Und umso weiter es runtergeht umso ja, einfacher und sag mal, undankbarer, wenn wir uns diese An Aufgaben vielleicht anschauen würden, werden diese Aufgaben. Also Epsilons mhm. sind dafür konzipiert worden, keine kognitiven Aufgaben zu machen. Das heißt, sie bekommen in der Kindheit oder in ihrer Fertigung auch antrainiert, dass sie keine kognitiven Sachen machen wollen. Also da gibt es ein. Tolles Beispiel, das da auch beschrieben wird in dieser Fabrik. Also der, wie gesagt, der geht da mit den Studenten durch und zeigt ihnen das alles, der Direktor von dem Ding. Und dann sieht man einen Raum, mit dem Kinder spielen und verschiedene Sachen sich aussuchen können, mit denen sie spielen wollen. Und das ist eine Gruppe von Epsilon-Kindern. Und wenn die zu einem Buch hingehen, also die Kinder sind ungefähr so zwei bis drei Jahre alt, wenn die zu einem Buch mhm. hingehen, dann kriegen die einen Elektroschock. Also sie bekommen, äh, sie bekommen schon eine Konditionierung im jungen Alter, dass ein Buch, etwas zu lesen, schlecht ist. Genauso ist es mit Natur. Weil jemand, der Also Epsilon sind oft so Fabrikarbeiter, die in die Fabrik gehen und Maschinen bedienen und darin ihre Freude finden. Und auch wenn es äh, an Pflanzen oder Bäume oder ähnliches, wenn die, da ki wenn die Kinder da hingehen, bekommen die auch einen Elektroschock. Weil jemand, der in die Natur möchte ist nicht glücklich in einer Fabrik. Also er muss mhm. ja irgendwie glücklich werden mit der Aufgabe, die er bekommt. Ne? Kriegt
0: man denn auch mit, also zwei Fragen. Ja. Kriegt man denn auch mit, ob oder wie diese Elektroschocks passieren? Also wird denen das irgendwie eingepflanzt? Bodenplatten. Das eine eine
1: also nicht oder oder Bodenplatten. Nicht Bodenplatten. <lacht> Bodenplatten. <lacht> <lacht> Hodenplatten. Bodenplatten. Hodenplatten wäre auch sehr, sehr interessant, aber das wäre dann wahrscheinlich nur für die Männer. Aber äh, Bodenplatten ist, der, ist der, ja, das Mittel, das sie da benutzen.
0: Okay. okay, aber wie erkennt es die
1: Bodenplatte dann die Kaste? Naja, das ist, es ist nur, also es werden immer die Gruppen der Kinder werden auch getrennt. Ach so, okay. Es spiel es spielen okay. auch unterschiedliche, also wirklich nur enge Gruppen miteinander, zum Beispiel Alphas und Betas. Spinnen da miteinander mhm. in dem die rennen dann in so einem Garten rum und sind, ist auch sehr interessant in dem Buch. Es geht um sexual liberation. Also es geht um die sexuelle Freiheit, ist ein sehr großes Thema. Also das Buch ist, ich noch gar nicht erwähnt, 1932 ist das rausgekommen, 31 hat das geschrieben. Und das ist auch ein Ding, warum das Buch in den USA oft gecancelt wurde oder es wurde versucht, es zu canceln, weil mit Sexualität da sehr offen umgegangen wird in diesem Buch. Also zum Beispiel, die Kinder sind auch alle nackt die ganze Zeit und äh, hüpfen dann nackt rum. <lacht> okay. Und Monogamie ist verpönt. Also es gibt nicht, dass wir jetzt halt ein Paar wären oder dass man eine Freundin hat und das ist dann seine Freundin, sondern es, jeder ist für die Gesellschaft da und die Gesellschaft ist für einen da. Mhm. Es ist sehr, sehr verwirrend am Anfang. Auch ein bisschen, da gibt es dann so ein Gespräch von Zwei Hauptpersonen, wo es darum geht, ja, ich treffe mich mit ihm schon seit drei Monaten und die Freundin von ihr ist ganz äh, aus, perplex, warum schon seit drei Monaten so eine lange Zeit. Du musst jemand Neues treffen. Ja. Also, okay.
0: Die Bindung. Also, also hat er als, äh, die, ja. die heutige Online-Dating-Kultur vorausgesagt.
1: <lacht> so in gewisser Weise <lacht> vielleicht. Also, man Bindungsängste haben die Menschen in dieser Zukunft nicht. Sondern sie kennen das einfach nicht an. Also es okay. für sie ist die Idee von einer monogamischen Beziehung einfach nicht existent. Das ist ganz, ganz komisch für die Die verstehen das nicht. Mhm. Ja, und so ist die, also so fängt das Buch auch an. Dass man erstmal lernt, wie werden Menschen hergestellt und wie. Ja, da, da, da würde ich gerne wieder Blutgrätsche machen. Blutgrätsche <lacht> machst du? Ähm, Aber,
0: die zweite Frage, die mir nämlich auf der Zunge liegt, ist, du hast erzählt, dass die Menschen produziert werden. Ja. Wie, oder erfährt man denn auch, wie das passiert? Also sind es sind Klone oder werden dann quasi keine Ahnung, über künstliche Befruchtung oder also man,
1: wie kann man sich das vorstellen? Man erfährt das sehr, sehr genau. Also es wird bis ins kleinste Detail beschrieben. Also ich will euch da vielleicht jetzt nicht mit diesen, diesen einzelnen Details langweilen, aber auf jeden Fall funktioniert das Ganze durch einen Prozess, den, der mir jetzt, der Name ist mir jetzt entfallen, aber das ist ein Prozess der Aufspaltung von Eizellen. Und man versucht, aus einer Eizelle einfach Zwillinge zu machen. So. Mhm. Und das hat man in der Zukunft perfektioniert. Und die höchste Zahl, die man aus einer Eizelle rausquetschen kann, sind 96. Gleich. Okay. Boah, gleiche Menschen. Aber. Also sind es doch irgendwo Klone. Jein, du kannst aus einer Eizelle, die du 96 Mal teilst, kriegst du zum Beispiel nur Epsilons raus, weil irgendwie auch ein bisschen Erdmaterial dadurch verloren, verloren geht, wenn du das Ding die ganze Zeit teilst. Mhm. Heißt, um Epsilons, also die niedrigste Kaste zu produzieren, sagt der Direktor so, ja 72 ist ein guter Mittelwert, den wir da rausbekommen. Okay. Und so werden die Menschen dann hergestellt. Bei Alphas wird wirklich nur eine einzige Einze Einzelle, bei Beta wird das Ganze einmal geteilt oder vielleicht sogar zweimal und immer so weiter. Mhm, so wie sehr ja, Intelligenz vonnöten ist, würde ich jetzt mal sagen. Ganz <lacht> ganz platt gesagt. Äh. Vielleicht eine Lesestelle zu deiner Frage, wie werden die Menschen hergestellt und alles? Habe ich eine rausgesucht, das wäre eine Seite, da geht es so ein bisschen um wie werden die Embryos danach behandelt, wenn es je nach uh, Kaste ist? Will ich das Ganze kurz vorlesen? Mhm. Mm yep. So. <clears throat> the surrogate goes round slower, therefore passes through the lung and longer intervals, therefore gives the embryo less oxy oxygen. Nothing like oxygen shortage for keeping an embryo below par. Again, he rubbed his hands. ''But why do you want to keep the embryo below par?'' asked an indigenous student. As, said the director, breaking a long silence. ''Hasn't it occurred to you that an Epsilon embryo must have an Epsilon environment as well as an Epsilon heredity?'' ''It, ev it evidently hadn't occurred to him he was covered with confusion.'' ''The lower the cast,'' said Mr. Forster, ''the shorter the oxygen.'' The first organ affected was the brain, after that the skeleton. At seventy percent of normal oxygen you got dwarfs, at less than seventy eyeless monsters. Who are not used at all, concluded Mr Foster. Whereas his voice became confidential and eager, if they could discover a technique for shortening the period of maturation with a triumph, what a bene benefaction to society. Consider the horses, they considered it. Major at six, the elephant at ten, while at thirteen a man is not yet sexually mature and is only fully grown at twenty. Hence, of course, that fruit of delayed development, that human intelligence. But in epsilon's, said Mr. Forster very justly, we don't need human intelligence. Don't need and didn't get it. But though epsilon mind was major at ten, der epsilon body was not fit to work till 18. Long years of superfluous and wasted immaturity. If the physical development could be speeded up till it was as quick, say as a chaos, what an enormous saving to the community. Ja. Oh. Okay. Also sie reden drüber, Wäre doch geil. Es, 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 wir können die, die Babys klonen, also wir können die Eizellen klonen. Und wir kriegen da 96 raus und ja, mit 10 sind die schon boah, vom Geiste her fertig ausgereift, weil wir denen einfach Sauerstoff entzogen haben, dass sie nicht schlau werden können. Wir haben sie schon konditioniert und alles, aber jetzt müssen sie noch warten, bis sie 18 sind, bis sie endlich arbeiten können. Wäre es nicht geil, wenn das wie beim Pferd gefühlt wäre, dass das Pferd das steht auf, also kommt auf die Welt, steht auf und ist halt physisch fertig. Also du, du merkst, wo es hingeht, oder ihr merkt das auch, wo es hingeht mit der Bevölkerungskontrolle beziehungsweise dem Züchten von Menschen. Das ist ein großer Punkt des Buchs. Also Da geht es auch am Anfang so 40, 50 Seiten gefühlt drum, mhm. wie das Ganze funktioniert.
0: Erfährt man denn also ich sag mal so gesellschaftliche Rahmenbedingungen ein bisschen? Wer, also wer wer dahinter steckt, ob es eine Regierung gibt und so. Du hast jetzt gerade zum Beispiel von dem Direktor Ja,
1: Direktor also der, der Direktor ist der Direktor von dieser Einrichtung, die für das Buch spielt in London hauptsächlich. Der ist der Direktor von dem Ding, das für die Bevölkerungskontrolle in Großbritannien oder dem ehemaligen Großbritannien zuständig ist. Es gibt, wie gesagt, ein Weltstaat. Wer da dahinter steckt, das ist nicht so ganz klar. Also man ja, kommt einmal eine so eine Person zu, zu sehen. Und zwar ist das ein sogenannter World Controller, heißen die. Wie viele das sind, wird nicht direkt beschrieben. Aber mhm. er weiß auf jeden Fall mehr als die anderen. Also was er, in welcher Kaste er ist, das erfährt man auch nicht so wirklich. Und er berichtet den Studenten so ein bisschen von der Vergangenheit. Weil die Vergangenheit wird nicht mehr gelehrt. So, und jetzt kommen wir wieder zu so einem Punkt, den eigentlich jede Utopie oder nicht Utopie, sondern Dystopie hat. Also wenn wir 1984 uns angucken oder auch äh, ja, Quality Land oder andere. Fällt fäll dir noch eins ein? Vielleicht Corpus Delicti, da gibt es auch so ein Ding. Es wird immer mhm. die Vergangenheit neu geschrieben oder umgeschrieben oder einfach unkenntlich gemacht. Also in 1984 haben wir noch gar nicht besprochen, Ein tolles Buch von George Orwell ist es vielleicht mit, neben Brave New World aus dem letzten Jahrhundert, so das Buch über die Zukunft oder die beiden Bücher über die Zukunft, wo man sich so krasse äh, Dystopien ausgemalt hat und das Ganze einfach mal zu Papier gebracht hat. In 1984 mhm. wird entscheidet die Partei, was wahr ist und was nicht wahr ist und es gibt einfach keine, keine Geschichte. In Brave New World ist das auch so. Also die Menschen, die da neu auf die Welt kommen, die haben keinen Zugang zur Vergangenheit, die wissen nicht, wie das war. Wenn du denen erzählst, dass vor 100 Jahren noch Mütter Kinder geboren haben, dann stehen die da und sind völlig erschrocken und wissen gar nicht, ob das wahr ist oder eine Lüge. Und genau das macht dieser World Controller. Der erzählt mhm. denen von der Vergangenheit und was an der Vergangenheit schlecht war. Und warum Geschichte, Literatur und Religion verboten sind in diesem neuen Staat, weil es die Möglichkeit für gibt alle Personen, für, alle, für Person, alle Kasten, für alle, ja. weil es die Möglichkeit gibt, Literatur dass du, auch. genau Literatur, dass du dich dadurch okay. ausgrenzt oder eine eine Gruppe bildest, die nicht die Gesellschaft ist und nicht deine Kaste ist. Nehmen wir Religion hm. als Beispiel oder auch Literatur ist etwas, das ist verboten um ja die Leute nicht emotional zu belasten, weil es geht darum, dass die Leute glücklich sind. Und Literatur kann dich auch nicht glücklich machen, kann auch traurig sein, kann auch andere Gefühle in dir auslösen. Das ist natürlich schlecht. Ja, Emo Spannende. Emotionalität, ne? Genau. Emotionen einfach. Naja, und dann gibt es so ein Ding, was, wir, wir haben jetzt gehört, okay, es gibt die Kasse, in der du bist, du hast deine Aufgabe, die du machen sollst, aber bist du damit dann Glücklich, also bringt es dir vielleicht auch diese, ja, dieses Glück, dass dir dann, geht's dir dann damit gut. Weil es kommt noch eine Sache dazu, um die Menschen weiter zu kontrollieren. Und das Ganze nennt sich Soma. Und dieses Soma ist, könnt ihr euch vorstellen, wie eine super Droge, bzw. Antidepressiva, macht dich halt einfach glücklich, fühlt sich geil. Ein bisschen wie Ecstasy, okay. <lacht> gefühlt. Also, das ist halt einfach, alles ist dann top. Ja, und die schmeißen das äh, ständig. Es gibt es auch in jeglicher Form, es gibt als Eiscreme, als äh, E-Zigarette, kannst ein bisschen wapen damit, äh, als ganz normale Pillen oder sonst was. Mhm. Und das nehmen die einfach immer, wenn negative Gefühle aufkommen. Also, nice. ja, negative Gefühle aufkommen, dann schmeißt man sich so ein Zoma mal also es ist im Endeffekt die Volksdroge. Genau. Es ist einfach die Volksdroge. Ja, jetzt haben wir schon viel über die Rahmenbedingungen gehört. Wie geht es in der Welt los und wie ist diese Welt aufgebaut? Jetzt schauen wir uns vielleicht die Charaktere an, die uns in diesem Buch begleiten, beziehungsweise die auch die ja, Gefahren oder auch Schattenseiten dieser Welt aufzeigen. Also wir haben einmal die Hauptperson, ich, ich würde ihn fast als Hauptperson bezeichnen, das ist äh, Bernard Marx, heißt der gute Mann, der ist ein Sleep-Learning-Specialist. Eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt, äh, erwähnt habe, die Kinder, wenn die auf die Welt gekommen sind, um sie ein bisschen zu indoktrinieren und zu konditionieren, werden sie auch im Schlaf nicht in Ruhe gelassen, sondern sie bekommen immer so Zeug vorgespielt, um im Schlaf zu lernen. Das sind einfach irgendwelche mhm. Phrasen, je nachdem, wenn du sagen wir mal, du bist ein Alpha dann bekommst du halt so Sachen ins Ohr gelabert wie der Mount Everest ist der größte Berg der Welt, also der höchste Berg der Welt, der Nil ist der längste Fluss und so weiter und so fort. Dass halt einfach Sachen weist. Mhm. Beispielsweise. Und dann jeder hat seine Aufgabe. Alphas machen das, Betas machen das. Auch Epsilon, Epsilon sind nützlich.
0: Gibt's es dann dann sowas auch wie ein Schulsystem? oder ja. sowas wie Universitäten und ich sage mal normale Jobs oder wie
1: Normale Jobs ist schwer zu sagen, also man bekommt nicht so viele andere Personen zu sehen also du bekommst einmal den Bernhard Marx der ist ein Alpha Plus, er macht so Sleep Learning Specialist Sachen, also er steht da und boah macht was was die Kinder im Schlaf lernen sollen, also was er genau macht das bekommt man echt nicht mit <lacht> Dann gibt's gibt es den, dann gibt's, ähm, naja, den, den Helm, Helmholtz Watson. Ich würde auf jeden Fall den Preis für den besten Namen an den Helmholtz geben. Er ist ein Freund von Bernard Marx und der ist ein ja, Professor an einem College of Emotional Engineering. Also du hör, du siehst schon, es gibt auch okay. eine Universität und es gibt dann halt so Sachen wie Emotional Engineering wie kannst du Emotionen so hinbiegen, wie du es gerne hättest. Naja, und ja. die anderen Personen aus den anderen Kasten, die man vielleicht nur mitbekommt, ist höchstens Lenina Crown heißt die, die ist eine ja, Beta Minus oder Beta Plus und sie ist eine Technikerin in dieser Fötuszentrale. zentrale Also sie macht irgendwas mit den Föten. Aber so genau auf die Jobs okay. geht man dann Te nicht so.
0: Technikerin mehr. ist dann aber witzige Bezeichnung.
1: Ja, also, <lacht> das ist schwer zu sagen auf jeden Fall. <lacht> naja, und ansonsten als weitere Person hast du nur noch den Mustafa Montas, der gute Mann, der ist der World Controller oder wie er oft angesprochen wird, his Ford Chip, um wieder auf den guten Ford zurückzukommen. Also das, mhm. das Buch ist arbeitet auch sehr mit Situationskomik und Situations... Ironie. Du hast in dem Buch okay. sehr viele ironische Stellen, die im Kontext des Buches nicht ironisch sind, aber man sie in ironisch interpretieren kann. Zum Beispiel, dass er his, his Fall Chip genannt wird oder dass man hergeht und die Fertigungsstraße, die für mechanische Teile entwickelt wurde, einfach mal auf Menschen umflugst. Das ist <lacht> keine Kirche mehr gibt und keine Religion, aber so etwas gibt wie ein Solidarity Service nennt sich das. Und da muss der, ja, muss der Bernhard auch mal hin und du erlebst es, wie er da hingeht. Er findet es eigentlich nicht so geil. Dazu kommen wir auch noch gleich, warum er alles irgendwie nicht so geil findet. Und da gehst du, da gehst du hin zu diesem Solidarity Service, irgendwie verehrst du den guten alten Henry Ford ein bisschen und feierst ihn dann singst du irgendwelche komischen ich Lieder. Das Singst irgendwelche komischen Lieder, schmeißt dir ganz viele von diesen Soma-Drogen ein und es gibt eine Riesenorgie.
0: Ja, perfekt, also, oder?
1: Du, du merkst schon, das ist, das ist die neue Kirche. Es ist, das Buch ist sehr sexuell aufgeladen, erinnert ein bisschen so mit dem, was da passiert in, an Goethes Faust, mit, dass sie auch einfach auf, auf einmal auf dem Blocksberg sind und es gibt... Eine riesige, fette Orgie und äh, mit irgendwelchen Hexen und alle tanzen nackt. Das ist sehr, sehr wild. Brave New World auf jeden Fall. Okay. Ja, an sich, wieso ist der Bernhard eigentlich davon nicht so überzeugt? Der Bernhard ist ein Alpha Plus, haben wir schon gehört, aber er ist ein Misfit. Also, der ist er ist sehr klein für einen Alpha Alphas sind eigentlich groß, gut gebaut, ja, gut das aussehen. Cool ne? Der, der Bernhard ist sehr klein für einen Alpha, weil in seine, in seine Brutkammer ist aus Versehen Alkohol reingekommen und hat ja, seinen Fötus geschadet. Also in seinem Wachstum wurde er dann beeinträchtigt. Mhm. Und an sich. Er entwickelt etwas, was in dieser Gesellschaft natürlich nicht sehr gern gesehen wird, eine, einen eigensinnigen Geist. Also er will selber denken.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel gibt es da eine Situation, wo er mit dieser Lenina, die er mal auf ein Date einlädt, da fliegen sie mit irgendeinem so komischen Helikopter, den er besitzt und den auch irgendwie alle besitzen, Es ist sehr manchmal auch sehr verwirrend in dem Buch, was es für Sachen gibt und was es für Sachen nicht gibt. Das kann man sich alles sehr schön selber ausmalen im Kopf. Aber so genau wird das auch nicht beschrieben, weil das Buch hat auch nicht so viele Seiten. Auf jeden Fall fliegen sie dann in diesem, in diesem Helikopter da durch die Gegend und da gibt es diese Situation, wo er einfach mal anhält und, sie, und er schaut das Meer an mit ihr zusammen, wie sich die Wellen bewegen. Mhm. Und er findet es beruhigend. Er meint, er kann hier den für Aber Ich finde das auch beruhigend. Ja, ja, auf, so ja, auf, es auf jeden nicht. Fall. Ne? Und für sie ist das total unverständlich, weil das ist nicht das, was sie jetzt machen sollten. Sie sollten einfach auf eine, auf eine Party gehen oder Spaß haben, glücklich sein. Wieso will er ein Meer anschauen und nachdenken? Bisschen die Volksdroge einwirken, Genau, sie, vorgehen, feiern. Sie, 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 dre die die sie halt. dreht da voll am Rad und äh, schmeißt sich da auch so ein paar Sommer ein und pennt dann irgendwie weg. Also. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, ja und was dann weitergeht und was so die, die Quintessenz noch in dem Buch ist, die Lenina und der Bernhard-Unternehmen zusammen einen, einen, ja sie machen Urlaub und zwar in einem Savage-Reservat. Also, was, äh, ja, was ist ein Savage-Reservat? Da leben Menschen ne, aus vergangenen Zeiten. Also Eingeborene okay. vielleicht könnte man es beschreiben. Da leben Menschen, die nicht zum Weltstaat gehören, sie leben eingezäunt in ihrem eigenen Bereich und da bekommen die Frauen noch Kinder, sie haben Familien, sie praktizieren Monogamie, also alles das, was die Bewohner der Brave New World nicht kennen. Was für die total unverständlich. Mhm. Ja, und was passiert? Sie treffen da auf zwei Personen, die Linda und den John und die Linda ist jemand, der aus der Brave New World kommt, aber damals, als sie selbst im, ja, in diesem Reservat war, verschollen geglaubt wurde von den, Also sie ist mit dem Pferd mhm. gestürzt und ist dann, hat dann da überlebt und keiner hat sie bis jetzt gefunden. Und sie hat ein Kind bekommen, nämlich den John, und der ist Plot Twist des Jahrhunderts. Er ist der Sohn des Direktors, von dem ich am Anfang gesprochen habe der diese Menschen da produziert und der da der Chef ist. Und das ist natürlich ganz, ganz verpönt. Ne? Das ist ganz krass. Ja. Weil, wieso kann, wieso hat der jetzt ein Kind? Also Kinder haben ist ja sowas wie es geht nicht, jeder gehört zu jedem, wir kommen alle aus der gleichen Fabrik, wir sind eine Gemeinschaft. Es gibt Vater und Mutter eigentlich nicht. Meine blöde Frage. Ja. Folgendes Szenario.
0: Du sagst, die laufen eh immer alle nackt rum, äh, die werfen sich ihre Drogen rein so, und feiern Orgien. Ne,
1: normal laufen sie nicht nackt rum. <lacht> okay, dann, dann waren es nur die Kinder. Das waren die Kinder bei diesem, als sie da gespielt haben, dass sie Egal. keine Scham haben.
0: Aber sie werfen sich äh, die Drogen ein und haben dann irgendwie ja. Orgien mit mehreren äh, Leuten, Polygamie und. Was ich mich gerade frage, ist, wie, wenn das Kinderkriegen so verpönt ist, wie kriegen die denn dann keine Kinder? Also sind die dann alle sterilisiert?
1: Nee, naja, also die Frauen, die Männer, weiß, weiß ich jetzt gerade persönlich echt nicht. Ich glaube, das steht auch nicht im, im Buch drin. Die, die Frauen bekommen, ja, bei ihrer Untersuchung beim Frauenarzt wird den, die Eizelle entzogen und die wird dann eben für die Massenproduktion genutzt. Mhm. Also geht's einfach schlichtweg gar nicht. Ja, es geht nicht. Also, schwanger werden funktioniert nicht in der Welt, in der du, wenn du da drin bleibst, wenn du da immer zu deinem Termin gehst und dir die vielleicht befruchtete Eizelle rausnehmen lässt und alles. Wenn du wie die Linda da auf einmal auf Abwege gerätst und in einem Savage-Reservat bist, aber schwanger von dem Direktor, du dir die Eizelle nicht entnehmen lassen kannst, dann kriegst du das Kind doch also sie sind auf jeden Fall nicht, mhm. nicht fruchtbar, Okay. Um, so, um deine Frage zu beantworten. Vielen Dank. <lacht> und an sich, was dann passiert, ist das Zusammentreffen von John und der Brave New World. So, Er ist ja quasi auch ein Bewohner, dadurch, dass Linda seine Mutter, der Direktor, sein Vater, heißt, er dann Anrecht darauf mitzukommen. Sie nehmen da mit und er ist eine große Attraktion und er versteht das alles gar nicht, was da passiert, wieso alle so, ja, wieso alle ständig auf Drogen sind, gefühlt. Mhm. Dann findet die Lenina ihn ziemlich nice und möchte mit ihm Sex haben und für sie ist es ja ganz normal, weil wir erinnern uns, Sexual Liberation, jeder hat irgendwie die ganze Zeit was mit jedem. Und für den John ist das überhaupt nicht so. Für den ist Monogamie das einzig Wagen. Mhm. Und er dreht da auch voll am Rad und nennt sie halt irgendwie eine Hure. Und, und, und äh, sie sie versteht gar nicht, was los ist. Und äh, meint, ja, er muss sie erst heiraten, damit er mit ihr intim werden kann. Und sie kriegt, kriegt nichts mehr in den Kopf rein und nimmt dann einfach ganz viel Drogen und äh, pennt weg. Also das ist sehr das ist sehr, sehr wilde Szenen auch manchmal. Also im Travis fall wenn irgendwas ist, einfach Drogen nehmen. Genau. Naja, und was dann, was dann passiert ist, er, der John kommt mit der ganzen Sache nicht klar, er wird für diese vermeintliche Utopie sowas wie eine ja, Attraktion, weil die Leute ihn irgendwie toll finden und interessant, weil er ja savage ist. Er hat auch ganz komische Angewohnheiten für die, also er ja, Geißelt sich auch ständig? Ich weiß nicht, was, ob du weißt, was Geißeln ist?
0: Äh, jetzt den Begriff kenne ich konkret nicht, aber es das sowas wie äh, so, wie nennt man das? Ritzen oder so? Wo man sich selbst Schmerz zufügt? Man fügt sich selbst äh, Schmerzen
1: das? zu, das ist richtig, aber es hat einen religiösen Kontext. Also Geißeln ist, dass du dich mit so einem das schaut aus wie so ein kleiner Knüppel, an dem so Lederriemen mit Knoten dranhängen und du haust ja damit auf den Rücken. Und das machen mhm. fanatische Gläubige, ich würde schon sagen fanatische Gläubige, wenn sie gesündigt haben. Und ich finde, sowas kennt man aus,
0: ich weiß jetzt, ich habe leider kein Beispiel, aber aus Filmen oder Serien irgendwie.
1: Ja, aber so aus äh, die, die Purpuren Flüsse, glaube ich, da machen die das. Okay. Und Purpuren sein, Flüsse 2, toller Film. Damals, <lacht> damals mit zehn gesehen oder so und voll verstört gewesen. <lacht> Sehr gut. Ja. Nee, aber was der John dann macht, er zieht sich zurück in einen Leuchtturm, lebt dann da eigentlich alleine, aber trotzdem wird er immer belagert von den Leuten und er möchte sich von Sünde reinigen und sieht dann als einzigen Weg, dass er sich umbringt, weil er in dieser Gesellschaft nicht das Recht, und das ist ein sehr, sehr schönes Zitat aus diesem ganzen Buch, und zwar I'm, I'm claiming the right to be unhappy. Und hm. dieses dieses Recht gibt es einfach nicht mehr. Ja. Also, und er sagt auch sowas wie, but I don't want comfort, I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness, I want sin. Also, er sieht in dieser Welt, das ist irgendwie, es ist nicht echt. Es ist alles künstlich.
0: Ja. Ne? Ja. ja, also, man beschwert sich gerne mal drüber, wie, wie schwer man es hat oder so. Ne? Oder ist unglücklich über irgendwas. Hm. Und sein, sein Bestreben ist... Äh, hey, ich will, ich will auch mal das Recht haben, unglücklich zu sein und ich mir nicht immer dann die Droge zum Beispiel einwerfen zu müssen.
1: Genau, jetzt haben, wir, jetzt haben wir diese beiden Zitate gehört und jetzt stellen wir dagegen die Zitate von den Menschen, die da das Sagen haben, von zum Beispiel dem World Controller, der dann sowas sagt wie universal, uh, universal happiness keeps the wheels steadily turning. Truth and beauty can't. Ja. <lacht> Ja, oder
0: die Wirtschaft muss laufen, gell? Was die, kind, ja, was die
1: Kinder immer gesagt bekommen, if, if one's different, one's bound to be lonely. Oh. Also, sobald du anders bist, bist du alleine und das Ganze erlebt auch der Bernhard Marx und wieder so auf so ein Beispiel, in der vielleicht auch ein bisschen das, ähm, ja, die Unterdrückung in der eigenen Kasse zu sehen, er ist ja ein Misfit, ne, und er bekommt es auch zu spüren. Seine Alpha-Plus-Kollegas, äh, meiden ihn. <lacht> und, seine, und die anderen Frauen, die wenn man sie über ihn reden hört, sie finden ihn zu klein, sie finden ihn komisch für einen Alpha Plus, er finden ihn nicht schön, nicht ansehnlich, er ist anders. Mhm. Er ist alleine. Ja, und darum sehen wir, was dieses Buch vielleicht auch mit uns machen möchte. Es möchte die Augen des Lesers öffnen, was unsere Freigesellschaft angreifen kann oder für was unsere freie Gesellschaft verwundbar ist. Nämlich sowas wie äh. Social Conditioning, Materialism, Labor Movements, Big Government, so ein Riesending, was über dir steht und dann einfach sagt, okay, das ist es jetzt und du bist jetzt das und nicht das. Und wir sehen das Ganze heute noch nicht mehr so stark, aber wir sehen das noch in vor allem einem großen Land unserer Welt, und zwar Indien. Da gibt es ja auch ein Kastensystem. Hm. Zwar ist das Ganze aufgebrochen, aber es gibt es noch. Ja, ich habe dich jetzt schon 50 Mal unterbrochen. Du hast die ganze Zeit, äh, merke ich, dass du was sagen willst. Was möchtest du sagen?
0: <lacht> die Hälfte davon habe ich wahrscheinlich schon wieder ja. vergessen. Was, was ich gerade nach Luft geschnappt habe, war, äh, weil ich sagen wollte, ähm, einerseits haben wir ja bei David äh, Mayunga da auch schon kurz drüber gesprochen. Ja. Ne? Und äh, damit kann man auch, also ich rede gerade vom, vom indischen Kastenwesen und vom Rassismus und so ein bisschen der, der Ursprung vom Rassismus. Und äh, das ist auch die Überleitung zu dem, zu dem anderen Luftschnapper, den ich davor hatte, ähm, dass ich es irgendwie interessant finde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das Buch rauskam. 32 oder so hast du gesagt?
1: Ja, 1932.
0: Uh, wenn man das mal in den geschichtlichen Kontext packt, uh, dass, da, dass im Buch dieses Kastenwesen uh, thematisiert wird und dann ein paar Jahre später einfach Millionen von Juden ermordet werden. Mm. Also, das, also, natürlich ist es wahrscheinlich einfach Zufall, aber es ist irgendwie trotzdem interessant, finde
1: ich. Ja, das ist definitiv richtig. Und für alle, die jetzt nach dieser Folge vielleicht dieses Buch lesen wollen, das cool finden, sich das Interesse haben, ich würde euch vorschlagen, wenn ihr es auf Englisch lesen wollt, dann stellt euch auf ein doch sehr holpriges Leseerlebnis ein, weil es sehr schwer geschrieben ist in meinen, also für, für mich jetzt persönlich. Es ist so oldschool Englisch. Es ist oldschool Englisch, oldschool amerikanisches Englisch. Weil sie aber sagt, boah, also die Idee finde ich finde ich cool, so von Brave New World und so, wie, wie, so, wie schaut so eine Zukunft aus? Es gibt tatsächlich eine, eine Serie, die da auch rausgekommen ist, ich weiß nicht, wo man sie anschauen kann. Aber es ist ein uh, Peachcock Original, ich glaube, das gibt es höchstens auf Amazon Prime. Und das Ganze heißt auch Brave New World. Ich habe mir ein paar Folgen davon angeschaut, ich muss sagen, es ist cool gedacht, aber ich finde das Buch besser. Also okay, okay. an sich ist es sehr, sehr interessant gemacht und alles ist, ist noch ein bisschen, es geht in dem Buch, in der Serie mehr um natürlich die zwischenmenschlichen Sachen. Man hat noch ein paar Dinger reingezogen, beziehungsweise sich dazu gedichtet, wie die anderen Kasten aussehen, was in dem Buch gar nicht so wirklich ja, behandelt wird. Man hat mhm. seine Hauptcharaktere, die sich eigentlich nur in Alpha und Beta Kasten bewegen und die anderen bekommt man nicht zu Gesicht. Man weiß, dass sie da sind und wie sie gesehen werden, aber man bekommt jetzt halt niemanden zu sehen oder spricht mit jemandem daraus. Und das macht die Serie schon. Ob das Ganze so in den, in den Kontext von dem, von dem Buch passen würde, sag mal dahingestellt, aber ich fand sie ganz unterhaltsam, Falls ihr mal was Neues sehen wollt. Ansonsten kann ich euch dieses Buch nur für jeden, der ja Bock auf eine dystopiert, Bock auf eine Zukunftsvorstellung und etwas, wo man sich so denkt, oh fuck, das könnte ja vielleicht tatsächlich in der Zukunft passieren oder das ist etwas, wohin wir zusteuern.
0: Wie viele Jahre in der Zukunft spielt es 500?
1: 2540, also irgendwie 673 <lacht> Jahre nach vor, steht, da, steht ein <lacht> da. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Es ist ein in meinen Augen ein Meisterwerk des letzten Jahrhunderts, neben 1984 und zu diesem Buch, werden wir definitiv in, in der Zukunft auch mal kommen. Wir haben aber schon mal eins von George Orwell gemacht, nämlich Farm der Tiere, falls euch das interessiert. Auch geiles Buch, unterhaltsame Folge. Hört mal rein. Ich weiß die Nummer gar nicht auswendig, aber das ist auch nicht ja, ja, wir haben es auf jeden Fall gemacht. An sich, Julian, abschließende Fragen zu Brave New World. Äh,
0: eigentlich erstmal gar keine, muss ich sagen. Ich finde, es war ein bisschen schwer, den, den Charakteren zu folgen. Ja, also, das ist auch sehr, sehr die, schwer im Buch. Okay. Finde ich. Also, diese, die Zuordnung, okay, wer, wer ist jetzt wer, wer macht was, wer ist jetzt auf einmal der Savage äh, und so, ne? Ja. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, die, die Idee finde ich sehr, sehr witzig auch wenn man bedenkt, wie, wie alt das Buch ist. Ne? Ich habe mir ganz am Anfang die Frage gestellt, ob der Zeitpunkt, ob das Buch anders geschrieben worden
1: wäre, wenn es heute veröffentlicht wird. Hm. Wahrscheinlich. Also man, man weiß jetzt halt, was möglich ist und was man schaffen kann mit Technologie. Ich denke, ich denke wenn es heute geschrieben werden würde, würde es noch viel, viel mehr mit also, künstlicher Intelligenz und sowas sein, also ja, was jetzt auch ja. gar nicht in dem Buch vorkommt. Ich denke, das ist der Stoff aus dem Boah. die Dystopie von morgen gemacht ist. Vielen Dank, dass du meinen Satz du hast. Also es bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ich finde das Buch super. Mir hat es mega gut gefallen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der Bock auf Klassiker hat. Das Ganze ist auch im, also ich habe das Ganze im, äh, der, der Name passt, im Vintage Classics Verlag Ex Libris Vintage Classics steht da drauf. An sich auf jeden Fall lohnt sich das Buch, wenn ihr es nicht irgendwo mal gelesen habt, wenn ihr Bock auf was sehr, sehr Spannendes habt. Lies mal rein. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, Julian, was machen wir nächste Woche? Äh, Ein Tapetenwechsel. Drei. Äh, Erinnerst
0: du dich noch, dass wir irgendwann mal so Instagram Q&A gemacht haben? Ja. Auf, ja, da wurde äh, nach einem Autor gefragt. Oh, und nein. Von, und von dem habe ich dann tatsächlich äh, auch ein Buch gelesen. Jetzt Beziehungsweise lese ich es gerade noch. Mich, mir fehlen noch irgendwie 30, 40 Seiten, glaube ich. Aha. Und zwar geht es um Die dunkle Seite des Mondes von Martin Sute.
1: Oh, Martin Sute. Die dunkle yes, Seite des Mondes. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: 2000 erschienen, äh, ist ein Roman. Mhm. Und ja, dementsprechend haben wir nächste, nächste Folge ein Debüt. Du stellst einen Roman vor. Ja, crazy, oder?
1: Ja, mehr als crazy. Also da bin ich ja mal sowas von. Ha, aufgeregt hier. Ja, ich auch. Hast du, kennst du das Buch? Hast du es gelesen? Nee, noch nie gehört. Noch nie was von ihm gelesen. Ich bin sehr gespannt. Okay. Gut, dann Ja, in diesem Sinne, ich hoffe so right. ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Unser Ausflug in die Zukunft der boah, sexuellen Freiheit und der Massenproduktion von Menschen. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Fragen etc. habt, schreibt uns gerne auf, Lit auf na, schreibt uns gerne an @literatursinf auf Instagram und wir beantworten jede Frage natürlich sofort und immer gerne höchste persönlich. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.
0: Jo, von meiner Seite natürlich auch. Danke fürs Hören und bis nächsten Sonntag. ciao.